1: Så er det altså fastslått det brandkonstablene allerede lenge har følt på kroppen at jobben gir økt risiko for kreft.
2: Selv om jeg hadde det med shampoo flere ganger, så lukta det brannet håret mitt ja, kanskje en uke.
1: I mange år fikk unge kvinner og tenåringsjenter på Grønland satt inn spiral. Ikke ble de spurt, ikke fikk de vite det. Og det kommer stadig nye avsløringer om vad Danmark har gjort som kolonimakt. Åtte kandidater skal bli till to. I dag begynner valget for å finne en etterfølger til Boris Johnson som leder av de konservative i Storbritannia. Men det er mye som skjer i dag. Flygerne og ledelsen i SAS skal møte hverandre til forhandlinger. Vi skal høre vad som ligger i luften i Stockholm, og vad vi kan kreve å vente oss vi som ikke kommer oss i luften eller må ta lange omveier. Nyhetsmålen i dag på luften med Ugo Fermariello i NRK P2 og NRK 1 frem til klokken ni. Som Anders var inom i Dagsnytt nå klokken syv. Det har lenge vært en mistanke. Nå er det en sikkerhet. Det er en klar sammenheng mellom hva brand- og redningsarbeidere blir utsatt for, og enkelte former for kreft. Det er verdens helseorganisasjon som fastslår dette. Tidligere har det vært sett på som en mulig sammenheng mellom yrke som brandkonstabel og sykdommen. Men denne nyheten, selv om den er dårlig, gir håp om forandring for folk som er brandkonstabler i Norge.
3: Vi vasker bilen for alt som er på den. Alt skittent utstyr. Her masker vi flaskepakkene våre, maskene våre, eh, brandtøyet, eh, undertøyet i egen vaskemaskin der borte.
4: Kenneth Aas er utrykningsleder på Mariennes brandstasjon i Oslo, som er blant de best utstyrte for å rengjøre det brandfolkene bruker ute på oppdraget.
3: Det er mye sot og partiklar som ikke er bra for huden vår, som er giftige.
4: 1. juli konkluderte Verdens helseorganisasjonen WHO med at det er en sikker sammenheng mellom brandslukking og enkelte krefttyper, forteller overlege ved krefteregistret Kristina Kjærheim.
5: Man har observert en økt risiko for to kreftsykdommer, kreft i brysthynden og blærekreft, og man anser at disse to sykdommene kan sikkert knyttes til eksponering som brandmann. Nå er det... Stor enighet om at det har konsekvenser. På tross av den, beskyttelsen, den gode beskyttelsen de har i dag, så er den ikke, helt åpenbart ikke god nok.
4: I brandvestene er det en egen forening som jobber med kreftfaren i yrket. Ole André Olsvik er styrmedlem i Brandmenn mot kreft, som har 2000 medlemmer. Han tror det får betydning at den høye kreftrisikoen nå er slått fast fra
6: WHO. Det er tre av fire brandfolk som har sin sak i Trygdretten får avslag. Dette vil nok hjelpe dem extremt mye med att detta blir løftet opp i klasse 1, og nå er det bevist at yrket vårt er farligere enn det har vært antatt før. Det finns brandstasjoner som er alt for dårlig rustet for sine vannskaper, där de må vaske i hjemme, og det er ikke heller.
2: Jeg er brandkonstabel. I dag så kjører jeg stigbilen.
4: Renate Brostrøm er eneste kvinne blant mange brandmenn på Marilus brandstasjon. Hun forsto allerede for ti år siden at yrke hun hadde valgt kunne gi kreftsykdom.
2: Jeg hadde en litt sånn dårlig magefølelse. Det, det kunde lukte brand av håret mitt, selv om jeg hadde vasket det med shampoo flere ganger, så lukta det brand av håret mitt ja, kanskje en uke. Jeg kunne være veldig sånn sotete på huden, selv om jeg hadde gått med utrykningstøy i en brand. Da prøvde jeg å henvende mig til lederen min i forhold til ren- og skittensone, og sa at vi måtte gjøre noe med fasilitetene på den brandstasjonen jeg jobbet på.
4: Når du nå da hører at... Det yrket har blitt oppklassifisert fra mulig kreftfare til sikker kreftfare. Hva tenker du da?
2: Jeg tänker at det tänkte jeg i 2012, så for mig er det ikke noe overraskende og ikke noe nyhet.
1: Renate Brostrøm intervjuet av Lars Håkon Pedersen. I dag skal det skje at partene i SAS-konflikten møtes for å forhandle videre i Stockholm. Piloten har streiket i 9 dager. I mellomtiden er det mange som hverken får reist på jobb, eller på ferie, eller kommer sig hjem fra ferien.
7: Plan var jo å være hjemme i Bodø på søndag ettermiddag tidlig kveld, men det, det har jo skjert seg kraftig, så akkurat nu vet jeg ikke når jeg kommer meg hjem.
8: Ektepare Børre Arnsen og Anne-Marie Bjørgjengen kommer sig ikke hjem fra ferie i Alicante på grunn av SAS-streiken. Ansen som jobber som kommentator i Avisa Nordland, må nå jobbe fra hotellrommet. Man
7: mister jo ganske mye med ikke å være til stede på arbeidsplassen sin, at hun svært gjerne har vært i Bode i redaksjon i stedet for å på et hotellrommet i alle kanter, selv det här her er hakket bedre i Bode.
8: Björgängen jobber i fylkeskommunen, och har ikke mulighet til å ha hjemmekontor. Hun blir nødt til å ut en extra ferieuke på grund av det forlenget oppholdet.
7: Sånn sett så går det for så vidt greit, men vi begge to er jo er jo ikke noe spesielt begeistret for den situation vi, vi har havnet i, nei.
8: Det er SAS som er ansvarlig for å dekke ekteparets ekstrautgifter. Men ansen er bekymret for selskapets fremtid.
7: Jeg håper jo virkelig at ikke selskapet går konkurs for at vi har hatt så mye utgifter. Jeg håper SAS er villig til å hjelpe med at vi, jeg ser mørkt på det om vi er nødt til å dekke alt det her selv.
1: Reportet var Astrid Mittun. Andreas Bibov handler handland kommunikasjonsdirektør i IF og da også europeiske reiseforsikring. Ja, vad sier du? Kommer flyselskapet SAS til å dekke utgiftene folk har?
6: Vi så langt så erfarer vi at folk får hjelp når SAS selv må kanselere så har jo folk krav på enten en ny flyvning, eller en omrutning som kallas eller pengene tilbake. Og forløpig så ser det ut som de aller fleste får hjelp, selv om vi hører eksempler på at folk sitter stranda og ikke kommer hjem, og det er en veldig, veldig kjedelig situasjon da. Og da ringer de kanskje til, til dig og andre forsikringsselskaper, og
1: vad kan du i dem?
6: De ringer. Det ringer, det skal jeg love deg å de gjøre, og det er jo ikke rart, men når vi forklarer at en streik ikke er dekket av forsikringen, så skjønner de alle fleste det, for vi kan ikke gå in og, og erstatte ting som, som SAS er pliktig til å erstatte, for da vill vi ødelegge hele mekanismen eller balansen i streiken, og vill vil jo ikke pilotene og pressmiddelen. Det vil det også bli, hvis en forsikring skal dekke alt mellom himmel og jord, så blir premien også dyrere. Men en ting som folk er erfarer nå, og det ikke
1: relatert til denne streiken, men de som kommer seg ut og fly er at bagasjen ofte
6: lar vente på seg. Veldig mye bagasjetrøbbel om dagen. Det har det vært også gjennom den første, første streiken, som følget av personellmangel de, eller veld, på veldig mange flyplasser i Europa. Så vi har jo sett sånne skrekkbilder i mediene med bagage som så stabler rundt på flyplassen, og det, det er det mange som har blitt påvirket av dessverre. Men der kommer det in i bildet hvis du en god der, reiseforsikring? Ja, der kommer vi inn i bildet. Der erstatter vi da inntil 5 000 kroner per, per person, eller 25 000 kroner per familie, og det er jo til innkjøp av klær, toalettsak, eller til leie som en golfbag for eksempel. Men på ferie hvis du skal igjen, er det ikke sånn? Nei, da er det ikke sånn, Nei. men uh, der har man jo som regel det man trenger, men det klart, kommer du har du boket deg en golffere, og du kommer til Spania uten golfbag, så har du litt på den ferien i øret. Så i sånne tilfeller så hjelper vi selvfølgelig til. Når det gjelder streiken, pilotstreiken.
1: Ninet døgn nå, forhandlinger i Stockholm i dag, det kommer vi tilbake til uh, utover i nyhetsmålen, men uh, hvis jeg har en billett da, til en avgang som står i fare for å bli avlyst, Bør jeg sikre meg, bør jeg kjøpe nye og avlyse SAS-billetten, eller bør jeg sitte stille i båten, eller hva,
6: hva vil dere anbefale? I den grad du kan, så vil jeg anbefale å sitte stille i båten. For er det SAS selv som må kanselere den flyvningen, så er det de som er ansvarlige for å finne en ny rute, eller gi deg tilbake i pengene. Så vil det ikke kanselert selv, for da mister man de rettighetene. Et tips, det kan jo være, og få mange boker seg noen nye billetter med andre selskaper som en slags backup. Og, hvis, og vi er jo i
1: mellomtiden, har vi hørt, blitt ofte dyre, fordi det er mye mindre tilbud.
6: Ja, det har blitt veldig mye dyrere, og hvis man gjør det, så sørg hvertfall for å få fleksible billetter da, som du kan flytte på i tidligere tilfelle denne satsflyvningen den går som normalt, for da blir du plutselig sittende med to billetter og får bare brukt en, og det koster penger. Kan vi
1: stole på, det var det de var bekymret for den de vi hørte, at
6: satsfikk klare å, å betale oss tilbake? Det er det ingen som vet. Det får vi jo bare krysse fingrene for. Det vi ser forløpig av de som ringer til oss, og det er ganske mange, det er at selskapet ordner opp. Men det er klart de skal betjene voldsomt mange kunder i den nærmeste tiden, og fremtiden til selskapet er jo usikker. Så vi får jo bare krysse fingrene for at folk får tilbake penger og at sommerferien ikke går i vasken.
1: Fremtiden er usikker. Takk skal du ha, Andreas Bibov, Handeland. Kommunikasjonsdirektør i IF, og det er vel vi har forsikring, fordi det er usikker fremtid. Er det ikke det?
6: Sånn det. Noen
1: har ferie på sommerskole, men det er ikke alle som får det i år fordi fjor bevilget regjeringen 500 millioner kroner til sommerskoler, et spesielt tiltak på grunn av pandemien. Denne ordningen har ikke blitt forlenget og enkelte kommuner som Alta som vi skal høre fra, står i for, eller de står helt uten sommerskole i år og dermed vil barna som bo for eksempel der gå glipp av alt dette.
9: Vi kan lära nya ting sen när vi inte
8: är på skolan. Att vi kan lära nya ting och så kan vi få nya vänner. Eh nya vänner och man koser sig här att man liksom får lovin att vara med i alla lekar det. Det säger vi möter på Lusekärns skola på Holmla i Oslo om vad som är det bästa med att vara på sommarskolan. Men i Alta kommune blir det ingen sommarskola i år, berättar kulturledare Tor Helge Reinsnesmoen. Uten de extra medlen har de inte råd.
10: Altså jeg tenker at i år hadde vi trengt till penger mer enn noen gang. Nå er koronaen sånn i store trekk, i hvert fall nedstengingene, är over. och nå handler det om att vi ska få någon som har på mange måter mistet to år med mye av de aktiviteter de har vært van til. och få dem tilbake igjen i aktivitet, å få en normal tilstand igjen. så... Jeg synes det er veldig synd at man ikke kan sette opp til samme beløp i år som i fjor. Jeg synes jo i og for seg at man burde gjort det hvert eneste år, for ferietiden er, er lang.
8: Oslo kommune har arrangert sommerskole i mange år, uten statlige midler. Men Byråd for oppvekst og kunskap i Oslo for SV, Sunniva Holmos Eidsvoll, ønsker seg likevel faste statlige midler til sommerskole. Kommunene har begrenset med økonomiske midler til å ha satsing på sommerskole, så hvis vi får mer penger fra staten, så ville det utvilsomt bidra til å gi bedre sommer for mange barn og unge. Tidligere i år fremmet Høyre og Venstre et forslag på Stortinget om å videreføre modellen fra i fjor med midler til sommerskole. Forslaget ble nedstemt, og det er synd, sier venstreleder Guri Melby. det Dette visar at hvis vi vil ha sommerskole i flest mulig av så er staten nødt til å øremerke midler det,
11: det har dessvärre inte större regeringar gjort och det vill si att mange barn får en tyngre sommar
8: i år än de hade i fjol. Statssekreterare i kunskapsdepartementet, Halvar Hölleland, sier till NRK att varje kommune själv kan välja om de vill arrangere sommarskole eller ikke.
12: Solbærregeringen valgte selv ikke å videreføre disse midlene i 2022-budsjettet da de la frem statsbudsjettet i oktober i fjol. Heller ikke den nye regjeringen la inn midler til sommerskole over statsbudsjettet. Det den nye regjeringen gjorde var å prioritere å øke kommunerammen generelt, slik at hver enkelt kommune selv kan bestemme om de vil arrangere sommerskole eller ha andre sommeraktiviteter for barn og unge i sin kommune.
1: Reporter var Maria Josta. Klokken er 16 minutter over syv. Du lytter till Nyhetsmålen i NRK. Donald Trump planla å lede en marsj mot kongressen, men ville at den skulle virke spontan. Det kom frem i det syvende høringsmøtet i komiteen som gransket stormingen av kongressen i januari i fjor. Tidligere talsmann for den høyere gruppen Oath Keepers, Jason Fan, Tate Hove, sa at han frykter vad som vil skje i neste valg når en president som har forsøkt å piske opp til borgerkrig med løgner kanske stiller igen.
7: Who knows what that might bring if a president that's willing to whip up a civil war amongst his followers using lies and deceit and snake oil. What else is he going to do if he gets elected again?
1: Klokken 8 kommer USAs ambassadör Björges till nyhetsmorgon för å uppsummere nattens höring. Sri Lankas president har flyktet. Han tog en militärjet til Maldivene bara timmar förr han hade lovet att gå av. Og apropos fly, pilotene og statsledelsen møtes i dag. Flygerne har streiket i ni dager. I dag stemmer konservative parlamentarikere i Storbritannia over hvem de vil ha som ny partileder, og dermed statsminister. Flere avstemninger de kommende dagene skal få de åtte gjenværende kandidatene til å bli to inne neste uke er omme. Vi har møtt en velger, Mohamed Khan, som vet vad han ser etter
13: somebody that represents the people really Muhammad Khan forteller NRK at han vil ha en statsminister som representerar vanliga folk men han finner ingen slike bland kandidaterna som vill ha jobben til Boris Johnson
14: Within the Conservative Party itself I don't see anybody's uh reliable enough or honest enough to fulfill that role
13: None I'm of honest.
14: them I don't think so they come from a class background that's different
13: i går kveld ble det klart att åtte kandidater har nok støtte til å være med i dagens første avstemningsrunde. Nye runder følger slik at innen utgången av neste uke bare ska være to igen. Egentlig skulle det holdes en annen avstämning også i dag. Et mistillitsforslag over och Boris Johnson. Labour-leder Keir Starmer mener nemlig Johnson bør gå av som statsminister umiddelbart og ikke sitte til en ny leder er valgt 5. september. Men regjeringen blokkerte i går kveld mistillitsforslaget, som kunne ha ført til et ny
3: no Till
13: Til tross for alt bråker rundt Boris Johnson mener professor Vernon Bogdanor ved King's College London at det konservative partiet kan komme til å vinne det neste valget. Han menar nemlig at oppositionspartiet Labour burde haft et langt större försprång på opinionsmålingarna än det partiet har.
3: The Labour party isn't in the should be and um, Keir Starmer though he doesn't frighten people the way Corbyn did, inspire people either.
13: Ledaren Starmer skrämmer inte folk, likt den förre ledaren Jeremy Corbyn gjorde, men han inspirerer heller ikke, säger statsviter og historiker Bogdan Nowak. Likevel ligger partiet omtrent 10 prosentpoeng over de konservativa på meningsmålingene. En ny Tory-leder må overbevise velgerne om å stemme konservativt, selv om levekårene er blitt betydelig svekket under deres ledelse. Det kan bli vanskelig å be folk om å stramme inn, hvis ikke politikerne selv går foran med et godt eksempel, mener professor Bogdan Å.
3: This is one difficulty for the Conservative Party. Many of whose are very, very rich.
1: Det kan bli vanskelig for rike statsministerkandidater, veldig rike faktisk, å bli valgt når vanlige folk blir fattere, sa altså professor Vernon Bogdanår til vår korrespondent i London, Gry Blekastad-Almos. På 1960- og 70-tallet fikk flere tusen kvinner og unge jenter på Grønland satt i spiral uten at det hade gitt samtykke. De yngste var ned i 13-14 års alderen.
13: Mitt ordentlige liv, den trakk seg sammen. Det var mest instrumentene. Instrumentene der skulle opp i min livmor. Og det var litt liksom sånn kniv der kommer opp.
1: Som en kniv. For de unge kunde, det være fryktelig smertefullt. Dette kunne vi høre... I en podcastserie fra Danmarks Radio, utenrikssupporter Marit Koldberg. Hvorfor og hvordan kunne dette skje?
15: Dette var i en periode hvor faktisk befolkningsveksten på Grönland var den største i hele verden, så dette var ett politisk virkemiddel som ble tatt i bruk. Grönland var underlagt Danmark og var som ett vanlig dansk fylke, og det var myndighetene i København som bestemte dette. Og det ble satt in 4500 spiraler i en periode på over 10 år. Det ble satt inn på cirka halparten av den kvinnelige befruktbare befolkningen på Grønland. Så fødselstallene stupte jo, ikke sant? De ble mer enn halvert i løpet av sju år. I en av byene begynte jordmor å kjøre taxi, for det ble ikke født barn lenger. Og en lege forteller om en kvinne som kom til ham. Hun trodde det måtte være noe galt med henne, for hun ble ikke gravid, og vi kan jo høre hva han hadde å fortelle.
16: Jeg går så i gang med instrumenter og kigger op og holder til side. Og til først ser jeg til min forbløffelse på, på hendes limo, at der hænger en tråd ud. Og så strækker jeg i den, og så viser den sig at en spiral.
15: Han en spiral i hennes livmor. Hun visste ikke at den var der. Det var ikke uvanlig at en kvinne som hadde født barn for eksempel, helt automatisk fikk satt spiralen inn etterpå, uten at man nødvendigvis tok seg bry med å fortelle at det var gjort. Og som vi også hørte, det skjedde ned i skolebarn på barneskolen helt nede i 13-årsalderen. Dette var ikke spiraler sånn som vi kjenner dem i dag, ikke sant? Som er en ganske sånn liten T-formet sak de kom i tre størrelser den gangen og de var spiralformet Det ble stukket opp som store pinner og så ble det dratt ut en tråd og så krøllet den seg sammen i limoren på disse unge jentene og mange av dem levde jo med store smerter noen fikk infektioner og noen ble jo sterile av disse sykdommene også
1: det er jo til bli helt stumma. Helt Yngste var altså 13 år gammel. Hvordan var det mulig? Var det i det hele tatt lovlig?
15: Nei, det fantes en lovgjemmel for å sette inn spiral uh, 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 hvis du fikk samtykke fra foreldrene når de var under 18 år. Men så ønsket man jo å gjøre dette for flere, og da tolket man etter vart loven slik når det blir lov å veilede disse kvinnene eller jentene under 18 år, så ble det tolket til at en veileding, det kunne også være å sette inn en spiral.
1: Hva skjer i denne saken som Danmarks Radio har løft opp nå?
15: Nå skal dette granskes. Helseministeren har sagt att han vil vente på granskingen og viser til at dette skjedde for lenge siden.
1: Ikke første gang det har varit den type eksperimenter på Grønland. I
15: 1950 så var det virkelig ett eksperiment. Da hentet man 22 barn fra Grønland, satte dem i familjer i Danmark. De skulle være där en kort tid og lære dansk språk og kultur. Så ble det sent tilbake ganske så lenge senere. Da kunne ikke morsmålet sitt lenger, kunne ikke snakke med familiene sine. Det har danske myndigheter bedt om unnskyldning for.
1: Merit Koldberg, takk skal du ha. 20.610 ukrainske flyktinger har hittil søkt om asyl i Norge. Og det kommer ikke like mange som i begynnelsen av Russlands angrep på landet, men arbeidet med å ta dem imot er desto mer krevende. Det sier Pierre-Jules Larsen. Han leder politiets utlendingssjenet i Agder, for de asylsøkerne som nå kommer fra Ukraina er mer preget av hva sett.
3: Vi ser jo at de som kom i starten forlort Ukraina raskt og ikke var så preget av hva de hadde sett og opplevd i forhold til de som kommer nå. De har sett mye og er mer preget og også har forlatt sine som gör at mange av de er traumatisert når de kommer nå. Ja.
17: Får de et annet tilbud når de tas imot
3: dessa de som kom tidligere? Altså når kommer til politiet og søker asyl så er det jo en, en rutine som følges der, men det betyr jo at vi må bruke mer tid og de kommer fra områder som gjør at vi har noe mer samtaler med de og de har også mer å, å opplyse om, så det betyr jo at det er mer krevende hver enkelt som kommer nå.
17: Hvor mange er det som er blitt
3: Per i dag så har vi registrert 1137 asylsøkere i Agder, og det er et høyt tall sammenlignet med andre politidistrikter i landet.
17: Hva sier det om arbeidet dere gjør med å ta imot disse flyktningene?
3: Det viser jo at vi har tatt en stor del av den desentraliserte asylregistreringen her i Agder, og vi registrerer også at de folkene som gjør det har gjort en god jobb og gjør en god jobb, og at vi har en god flyt i forhold til at vi har få som er på venting med å komme til oss.
1: Fortalte Per Juul Larsen, han leder altså politiets utlendingsenhet i Agder, og blir intervjuet av Eirik Rognalsen. Tørvikbygd i Kvam i Hardanger er en opprør. De krever at noe blir gjort med veien til fergeforbindelsen Tørvikbygd-Jondal. Fordi hver gang det er kø til fergen, er hele bygda lamslått av biler som sperrer hovedveien. Og så er det selvfølgelig ekstra ille om sommeren. Se, ja, da var det
9: i portret. Vi følger litt smått opp i her også. Vi var noe oppå, tenker jeg. Så var fellesperien i gang. Färjan mellan Törvikbygd och Jondal prövar matros, körerbru och får flest möjliga bilar och bod.
18: Nej, jag var inte med för allt med oss. Tveksamt.
9: Igen är det skikile kaos i Törvikbygd i kvarn. Bygden har varit lammad kvar gång färjekön hopar seg upp.
17: Normalt så binder ju färjekajen men nu så är ju färjekön och färjekajen vår har ju blivit upp och
9: över lokalpolitiker Mikael Iversen visar den lange kön som sträcker sig for färjekajen og vidare ut i fylkesvegen.
17: Nå kommer det en bil som ska forbi på utsiden der oppe nå, blir det ikke bra. Ser han var rygget, han skal kjøre forbi på utsiden hele veien oppover. Det er en 90-grader sving her, så det er jo veldig uoversiktlig. Det er egentlig bare en lykke at det ikke har skjedd noe ulykke enda.
9: I Tørvigbygd är de lei og redd trafikkfarlige situasjoner.
17: Farlige både for barn, for äldre og for trafikk-sikkerheten. Det, altså, det eskalerer jo bare, og nå er jeg på en måte fellesveien akkurat begynt. Et straks til takk må komme med en gang. Dette her er trafikkfarlig.
9: Fergetrafikken på Jondal Tørvik bygd øker for kvart år.
17: Her, ja. Nå er kaoset komplett nesten. Når det står en bobil i veien der i tillegg, da blir det jo køp og alt der. Da.
9: Färjan går en gång i timmen och har en kapacitet på 130 personbilar.
2: Det är skickligt kaos.
9: Det är Ingunn Strömstein som bor i Törvigbygd.
2: För ungefärja så stor kö i huvudvägen i nästan en timme och då kommer jus inte mer andre förbi heller så inte ska man färja. Det är ju säkerhetens omgång. Jag stressar med barn och barn så ska passera den vägen. Bara bekymra mig. Det är en ohållbar situation.
4: Det har eskalerat år för år och med fruktar ju att den sommaren kommer til å vette enda verre. Og da er det att detta ändå värre. Eh och då är det ju blitt, enkelt och gott.
9: Det så här fungerande oförörer i Kvam frode nyger. Nu har oförörarna i Kvam och Ullensvang sent brev till Vestland fylkeskommune och krävt tiltak.
4: Det går jo i första omgang på trafikdirigering. Og så har med oppmover de om å sette i verkt tiltak i form av ekstraferier, som et akutt tiltak nå, og at det da i budsjettet for neste år blir lagt inn i ekstraferier om sommeren på Jondal-Tørvikbygd. Dette er jo ikke et problem bare i Tørvikbygd, det er et problem i Jondal også.
19: Jeg nå følger vi nøye med situationen nå på kokosens trafikken utvikling, så det er å om det er behov for å gjøre noen tiltak for å økekapasiteten spesielt på Tørvikbygd, at det skal bli pastor parkera flera bilar i i Kurintferje.
9: Jon Martin Jakobsen är sektionsledare vid avdeling för infrastruktur och väg i Västland Han kan inte lova stax tiltak denna säsongen. Det här är klart att kanske en extra färja vill vara med och lösa utmaningarna men
19: dette är inte något som är klart att få på plats till denna sommaren då.
17: Full färje, full färjekai. Nej, blir lite uppgift egentligen för att det fylket har fått besked om det tidigare. Det ser trafiktallene på papiret, de tar ikke tak i dette der i det heilt.
9: Og på færgekaien er det flere som må vente på neste. Mellom anna Hildegunns var stuen.
2: Vi satt og lurte litt på om det var plass til oss og men så hopade seg opp, opp i veien her og vi forstod at køen var masse lenger enn vi trudde och hade hoppat på.
9: Så då ble det en timme lenger och vänta.
2: Ja. Det er så
9: lenge, ja. Det visste ikke jeg. Ja,
13: det blir det da. Mm.
1: Reporter i Tørvikbygd, Tale Hause.
13: Sommer i P2.
1: Jeg har opplevd det utenkelige.
4: I løpet av et halvt år tok begge tvillinguttene mine livet sitt. Jeg heter Lars Bøttekjær. I sommer i P2 forteller jeg om min kjærlighet
10: til guttene mine, Elias og Benar.
13: Sommer i P2, i dag klokka ni.
16: Brandemenn har høy kreftrisiko, slår verdens helseorganisasjon fast. Flere kommuner har ikke råd til sommerskole. Høfletsfrasen «Nei takk» er i feil med å dø ut, i stedet sier ungdommen «Det går bra».
0: Jeg synes det er bedre å si «Nei takk». Jeg det er finere, det.
16: God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er altså en klar sammenheng mellom hva brandfolk blir utsatt for og enkelte kreftformer. Det slår nå Verdens helseorganisasjonen fast. Tidere så har det bare vært antydet en mulig sammenheng mellom brandyrke og kreft. Nyheten gir håp om endring for norske brandfolk.
3: Vi vasker bilen for av alt som er på den, alt skittent utstyr. Her Vasker vi flaskepakkene våre, maskene våre, eh, brandtøye.
4: Kenneth Aas er utrykningsleder på Mariennes brandstasjon i Oslo, som er blant de best utstyrte for å rengjøre det brandfolkene bruker ute på oppdraget.
3: Det er mye sot og partikler som ikke er bra for huden vår, som er giftige. 1. juli
4: konkluderte Verdens helseorganisasjonen WHO med at det er en sikker sammenheng mellom brandslukking og enkelte krefttyper, forteller overlege ved krefteregistret Kristina Kjærheim.
5: Man har observert en økt risiko for to kreftsykdommer, kreft i brysthynden og blærekreft, og man anser at disse to sykdommene kan sikkert knyttes til eksponering som brandmann. Nå er det... Stor enighet om at det har konsekvenser. På tross av den, beskyttelsen, den gode beskyttelsen de har i dag, så er den ikke, helt åpenbart ikke god nok.
4: I brandvestene er det en egen forening som jobber med kreftfaren i yrket. Ole André Olsvik er styrmedlem i Brandmenn mot kreft, som har 2000 medlemmer. Han tror det får betydning at den høye kreftrisikoen nå er slått fast fra WHO
6: tre av fire brandfolk som har sin sak i trygdretten får avslag. Dette vil nok hjelpe dem ekstremt
16: mye med at detta blir løftet opp. Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa har forlatt landet, det melder Nyhetsbureau AFP. Presidenten forlot landet i et militær fly med kurs mot nabolandet Maldivene ifølge lokale tjenestemenn. Det har vært flere voldsomme demonstrasjoner på Sri Lanka den siste tiden, fordi landet har store økonomiske problemer. Og helgen så ble både presidenten og statsministeren presset til å gå av. På 1960- og 1970-tallet så fick flere tusen kvinner og unge jenter på Grønland satt inn spiral uten at de hadde gitt samtykke til det. Og de yngste var nede i 13-14 års alderen.
13: Det var mest instrumentene. Instrument af det sko op i mildige må.
16: Ja, for de unge så kunne det væ detrylig s kan vi høre i en podcast-serie fra Danmarks radio. O vor de forskjette de der er utriksreporter
15: dette var i en periode hvor befolkningsveksten på Grønland var faktisk den største i hele verden, så dette var ett politisk projekt for å begrense den. Det ble satt inn 4.500 spiraler på unge jenter og kvinner på Grønland i den perioden. Det er faktisk halvparten av den fruktbare befolkningen i disse årene, og etter det så stupte jo fødselstallene. Jenter helt ned i 13-årsalderen fikk satt inn spiral. En del kvinner som fødte, fikk det automatisk satt inn etter fødsel, uten at de ble det fortalt. En lege forteller at han fikk en patient inn på sitt kontor. Hun kunne ikke skjønne hvorfor hun ikke ble gravid, og var redd var noe galt med henne, og da han undersøkte henne så satt en spiral i livmoren hennes ingen hadde fortalt henne at den var der, og dette var helt andre spiraler enn det vi bruker i dag. Mye, mye større, alt for ting å sette in i så unge jenter mange av dem levde med smerter i mange år.
16: Ja, re dene saker saken I
15: heltseministeren har sagt at han fålby ikke vill kommentere dette, nå kal dette granskisk. Men det fører sig gjorde dig særedag også in i rekken av ting som er gjort fra dansk side mot grönnlands befolkning Få nårsiiden så 2002 barn, Det var på 50-tale. 2002 barn fra grönnlandske foräldre brakte dem til Danmark som ett experiment forå lære dem dansklevelsset. Det gikk ikke bra. Da de kom hjem igjen, kunne de ikke morsmålet sitt en gang. Og Mette Fredriksen, statsministeren, har måttet be om unnskyldning for det.
16: Takk skal du ha, utenriksreporter Marit Kålberg. Donald Trump planla å lede en mars mot kongressen, men ville att den skulle virke spontan. Det sier personer som var godt kjent med planen ifølge The New York Times. Komiteen som undersøker vad som skjedde under stormingen av kongressbygningen 6. januari, har fått tilgang till ett utkast till en Twitter-melding der Trumps tilhengere får beskjed om å komme tidlig till Washington den dagen ettersom det var ventet masse mennesker. I fjor bevilget regjeringen 500 millioner kroner til sommerskole i forbindelse med koronapandemien. Midlene ble ikke videreført i år, og derfor står enkelte kommuner uten sommerskole i sommer. Kulturleder i Alta kommune, Thor Helge Reinsnes-Mohn, mener sommerskolen er viktigere enn noen gang. For nå skal barn og unge tilbake til aktivitet igjen etter pandemien.
9: Vi kan lære nye ting selv når vi ikke er på skolen. Nye
8: venner, og man koser seg av at man liksom får lov til å være med i alle økere, det sier elevene vi møter på Lusekjerns skole på Holmla i Oslo om hva som er det beste med å være på sommerskole. Men i Alta kommune blir det ikke sommerskole i år, forteller kulturleder i Alta Thor Helger Einsnesmoen. Uten de ekstra midlene har de ikke rå.
10: Altså jeg tenker at i år hadde vi trengt de penger mer enn noen gang. Nå er korona en sånn historietrekk, i hvert fall nestengingene er er over, og nå handler det om at vi ska få noen som har på mange måter mistet to år med, med mye av de aktiviteter de har vært vant til, og få dem tilbake igjen i aktivitet, og få en normal tilstand igjen.
8: Statssekretær i kunnskapsdepartementet Halvar Hølleland sier til NRK at hver kommune selv kan velge om de vil arrangere sommerskole eller ikke.
12: Men unntak av 2021, som har ett ekstraordinært år etter pandemien, så har ikke staten normalt subsidiert eller satt av penger til å arrangere sommerskole i kommunene. Det har hele tiden vært kommunenes oppgave å finne midler til sommeraktiviteter eller sommerskole. Og det er jo som må prioriteres så ses opp mot andre oppgaver. Og denne regjeringen har jo styrket kommuneøkonomien betydelig på den korte tiden via styrt. Men vi mener jo at det bør være noe man bestemmer lokalt og ikke fra statens side om man skal ha sommerskole eller ikke.
16: Rapporter her, det var Maria Jostad. En man i 70-årene fra Sogn mistet livet i en trafikkelykke på Europa-vei 16 i Lærdalstunnelen i går kveld. Bilen kjørte i tunnelveggen ifølge Vestpolitidistrikt. Lærdalstunnelen ble stengt etter ulykken, men er nå åpnet igjen. Ved Nilsubuvatnet i Rogaland er en person funnet omkommet. Frivillige og politi har i hele natt lett etter en person som var ut på tur alene og som ikke kom hjem til avtalt tid. Politiet kan ikke fastslå at det er den samlede som er funnet, men opplyser at funnet ble gjort i området der letaksjonen foregikk. Høflighetsfrasen «Nei takk» er i feil med å dø ut blant dagens barn og unge. Denne høflige måten å avslå på, som vi har lært i generasjoner, må nå må vi ikke plass for «Det går bra», som bland andre Dagny Sofie Gildarhus Linge sier.
8: Eh, ja, ganske godt for det. Hvorfor det? Um, jeg vet ikke. Jeg tror alle i vår generasjon kanskje gjør det. Min generasjon, ja.
0: Det heter ikke «Nei takk» lenger. Det heter «Det går bra». Det kan alle som har barn og tenåringer rundt seg skrive under på. Bestemor Solbjørn Forsta er ei av dig. Ja, de har registrert. Og det skjer daglig nesten når de snakker med ja, disse her ungdommene fra 13 oppover, faktisk. Men er det like bra som neytak, synes du det? Nei, det synes jeg ikke. Men språkprofessor Jan Svenvik vi har noe å lære av det som sier det går bra. Jeg tror tvertimot
10: man tilfører noe, for det er neytak. Det er bare et avslag og ikke noe mer. Når du sier det går bra og jeg har det fint, den type ting, så gir du en slags begrunnelse på avslaget. Og da avkrefter det jo mulige sluttninger om at maten ikke var god eller at det er noe annet problem med den. Så jeg tror egentlig dette er en slags underliggende høftighetsstrategi som sier at det er ikke noe problem. Jeg takker nei, men det er ikke, du trenger ikke ta det ille.
0: Og det får han støtte på hos 20-åringene Nikolas Helgesen og Joakim Kvammen.
17: Kanske litt tydeligere om måten sin på.
0: Du da, hva tid du sier, det går bra?
17: Når jeg ikke trenger, jeg ikke trenger pose.
11: Men jeg tenker egentlig at det betyr noe... Jeg tenker den har flere måttes enn nei takk på, egentlig.
0: Men 17 år gamle Victoria Sjåstad ser hun vil lære sin eventuelle fremtidige barn og sier som mor, bestemor og generasjonene før.
5: Nei takk, for jeg tenker det er viktig å ha mannere når du
20: er med folk, liksom.
16: Reporter det var Synøve Hole. Aril Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Det var mye snakk om henne, men der er ikke så ofte vi hører henne snakke, men det kan vi gjøre i dag. Ida Voldenbakke, ny sentralbanksjef, er gjest i sommerkvarteret. Det det vi sender i stedet for politisk kvarter om 5 minutter. Med andre ord, du er midt i nyhetsmålen i NRK. Klokken nærmer seg kvart på åtte, og vi skal um, møte unge i Tromsø. De jobber for småjobbsentralen, vil gjerne ha flere oppdrag, som å male, klippe pleden eller andre småting. Og det er flere i Tromsøs gater som kunde trengt litt hjelp.
20: Hvis ikke katten vår hadde forsvunnet, så
12: kunne noen ha matet katten vår. Vi jeg hadde hatt en jobbsentral eller noe som man kunne kontakte.
11: Og småjobbsentralen i Tromsø kan en faktisk kontakte. Der blir både små og store arbeidsoppgave fordelt mellom barn og unge under 18 år. Den siste tida har det vært god pågang av unge som har lyst til å bruke sommeren på ulikt arbeid. Men Jonny Hansen, enhetsleier i fritid i Tromsø, sier det er på arbeidsoppgave.
14: Det har vel vært alt fra 50 til 150-200 ungdommer som har vært registrert i løpet av en sommer som ønsker jobb. Og det er klart at når det da varierer veldig med hvor mange oppdrag som kommer inn, og enkelt i så er det kanskje 3-5 oppdrag som drøper inn. Da blir det veldig lite jobb på, på de her ungdommene. Veldig typisk småjobb er hagarbeid, planklepping, enkle maloppdrag, det kan være vasking av både bil og hus. Rett og slett er som, som kan utføres av ungdomar på en forsvarlig måte.
11: Store familier, eldre og bedrifter er bare noen av de som søker arbeidskraft gjennom småjobbsentralen. Og selv om det nå kan virke som det er mangel på arbeidsoppgåvet hos enhetsleier Jonny Hansen og ungdommen på småjobbsentralen, Virker det som flere trenger en hjelpende hand i sommer?
5: Ja har holdt på å selge huset mitt, så jeg hadde absolutt trengt hjelp. Ja,
18: man har jo bestandet litt. Det er små jobber, som klipping av gress, maling eller bestandet noe.
15: Ja, det er jo alltid sånn små pusk, litt små og sånt. Og
11: hvis du selv skulle nytte deg av ungdom, hva ville du ha hjelp til da?
18: Maling. Jeg hater å male. <laughs> Maling er kjedelig.
11: Men selv om folk nå kan få hjelp til de kjedelige oppgavene, er det fremleis ikke nok som spør etter hjelp. Enhetsleier i fritid i Tromsø, Jonny Hansen, tror det er flere grunner til mangelen på arbeidsoppgåvet.
14: Å ha en ungdom i jobb är jo litt mer krevende enn å bestille in et firma. Altså, ungdommer må følges opp litt, man må sørge for at utstyret de skal bruke är på plass. Eh, og kan ennå att de trenger treng litt instruksjon og hjelp for å komme i gang. Så det kan jo være en barriere. Eh, en annen ting er jo at mange tänker at ungdommer ikke kan utføre jobba eller at man tänker at det ikke blir ordentlig gjort, og så videre. Men erfaringen er at de her ungdommer er veldig motiverte. De gjør en, en veldig god jobb hvis de først får sjansen å slippe til.
11: Ungdommen er altså motivert og klare til å ta i et tak. Men hva tror folk om ungdommens arbeidskraft?
18: Jeg tror mange ungdom er flinke. Man må jo ha kanske i vest holdmodighet med dem, sin de er ferske i, i, i arbeidslivet. Da. Men jeg tror de, de gör en god jobb.
20: Altså, ungdom er kjempeflinke. Man, og det er utrolig viktig at de får muligheten til å gjøre en bra jobb og utvikle sig og få ansvar.
18: Det fint jo kjempefint, og kanskje en kanskje et sprengbrett for de å komme ut i arbeidslivet og se hvordan de gjør en innsats og tjene noen kroner.
11: En som enda er litt for ung for arbeidslivet er ti år gamle Jenny, men hun har en tydlig plan på hva hun har jobbe med når hun først får sjans.
8: Jeg har lyst til å sitte i for katter og hunder og barn og sånt, for det er veldig koselig, og hvertfall lir for de så søtte. Ja, det synes jeg høres bra ut, Hvis du vil det, så, så skal du få lov. Kanskje vi kan registrere
20: deg på den der, hva heter den? Småjobbsentralen. <laughs> jeg tror man blir litt eldre først.
1: <laughs> Reporter i Tromsø, Andrine Jald-Mikkelebust. Dette er nyhetsmålen. Klokken nærmer seg kvart på åtte. Donald Trump planed å lede en marsj mot kongressen og forsøkte å få det å se ut som spontant da det kom frem under den nyeste runden i høringen i Washington i går kveld. Et angrende tidligere medlem av den høyreekstreme Oath Keepers-gruppen sa at presidenten forsøkte å piske opp til borgerkrig.
7: Who knows what that might bring if a president that's willing to whip up a civil war amongst his followers using lies and deceit and snake oil. What else is he going to do if he gets elected again?
1: Og dette blir tema her i nyhetsmålen etter klokken åtte. Vi skal også høre hva som ligger i luften når SAS-partene møtes i forhandlinger med nå. Ikke politisk kvarter, men sommerkvarteret med Trond Lydersen.
19: Navn?
20: Ida Volden Bakke. Titel? Sentralbanksjef. Hva er det hyggeligste en sentralbanksjef gjør nå i sommerferien
19: sin? Hva er det hyggeligste en sentralbanksjef gjør nå i sommerferien sin?
20: Det är att spisa bade bada med familjen. Väldigt väldigt
19: sån vanlig egentligen
20: alltså. vanlig.
19: Eh, var du vuxdropp?
20: Jag vuxdropp på Rykken i Bærum.
19: Så, så du är på något sätt från närområdet. Du har ju inte trengt att flytta mycket på dig i
20: karriären egentligen? Nej, jag har egentligen inte det. Är du lite stedsbunden? Nej, det vill jag inte si. Jag har studerat lite utlandet och har stor glädje att resa, men det är riktigt att jag bor i närheten av Oslo i hela mitt liv.
19: Og så steg for steg for steg, så har du en opp där du er nå, chef for Norgesbank en av de viktigste rollene i Norge. Er du en bossete sjef?
20: Det tror jeg ikke är det er. Hvordan er du Jag Jeg att at jeg er ydmyk, engasjert, interessert i medarbeiderne i Norges Bank, men også i stand til å fatte beslutninger når det er dødvendig.
19: Ja, for det siste der er det ikke sånn, sånn veldig ydmykt.
20: Nei, det, men det er påkrevd i denne jobben. Fordi
19: noe av det som skjer, det er jo at dere sitter med et rentemøte. Det er det vi merker aller mest til i alle fall. Hvordan er det det skjer egentlig?
20: Ja, det er jo Norges Banks kommitté for pengepolitikk og finansiell stabilitet som eh, tatt beslutninger om renten. Og den består jo da av sentralbanksjef og visesentralbanksjefer, og så to eksterne medlemmer, altså medlemmer som ikke har sitt daglige virke i, i Norges Bank.
19: Så sitter dere rundt et bord om trend, sånn som vi gjør her nå?
20: Da sitter vi runt et bord, og så er det jo sånn at prosessen som leder fram til en rentebeslutning, den starter flere uker i forveien. Så da møtes komiteen, og så får vi presentert grunnige analyser av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, som da etter hvert leder fram til beslutningen som fattes på selve rentebøtedagen.
19: Så du kan nå som sentralbanksjef, så kan du være ydmyk i starten av møtet, altså ikke så veldig ydmyk til slutt?
20: Ja, det sånn kan du si det.
19: ser ellers litt mer personlig, men for eksempel sosiale medier. Mm -hmm. Da har vi en chef han er veldig aktiv. Du virker ganske ydmyk.
20: Ja, jeg vet ikke om det har så mye med ydmykhet uh, å gjøre, men det er riktig at jeg ikke er så på sosiale medier. Det er jeg ikke privat, og heller ikke i jobbsammenheng. Hvorfor ikke det? Der er vi nok litt, uh, litt ulike. Jeg er nok kanskje en ganske privat person.
19: Ja, jeg ser et bilde på Facebooken din. Jeg vet ikke om det er uh, en, en gammal flode. Du har en liten bokosebamse uh, sånn, på armen,
20: Min datters lekehest, ja. Mm. Datterts
19: lekehest. Også er den første kommentaren velkommen til Facebook, står du under. Nettopp. Så du var treg? Veldig. Er du treg når du setter renta på og ned ja?
20: Nei, det er jeg ikke. Da fatter vi de beslutningene som vi mener er nødvendige når, når det er på krepp. Ja, for nå har du sagt, nå skal han opp, opp, opp. Vi mener det er riktig, ja, og behov for en klart høyere rente nå i norsk økonomi for å dempe press i og bidra til at pristigningen nærmer sig vårt mål på 2 prosent årlig inflasjon.
19: Hvor, hvor sikker er du på at alle disse renteoppene
20: du har annonsert kommer, da? Nej det er, det er usikkerhet om, om renteutviklingen fremover, og det skyldes at det er usikkerhet om den økonomiske utviklingen. Så slik vi nå vurderer utsiktene, ja, så... så innebærer vår prognose at renten kan stige til rundt 3 in innen sommeren neste år. Men vi understreker også i våre analyser og i all vår kommunikasjon at det er stor usikkerhet om utviklingen fremover. Så dersom økonomien utvikler sig annerledes enn det vi nå tror, så blir også rentutviklingen en annen.
19: Annerledes, Hva er det typisk som har skjedd da?
20: Da kan veksten globalt har blitt lavere eller høyere enn det vi nå har sett for oss. Inflasjonspresset internasjonalt er jo noe vi følger spesielt godt med på om dagen. Hvis det avtar raskere, ja, da kan det få betydning for renten. Ellers så kan vi se at den mangling på ledig kapasitet som vi nå ser i norsk økonomi, at det kan føre til enda høyere lønnsvekst og prisvekst her hjemme, ja, så kan det også føre til en annen renteutvikling. Vi har snakket
19: med eksempelvis hydro-sjefen som ser at det man ser, det er at energipriser over hele verden har gått opp og så tyter det in i nær sagt alt du lager, til og med den, den lektøysbamsen til datteren din omtrent som gjør den dyrere. Mm Hvorfor
20: -hmm. skal norsk rente bremse den kostnadsutviklingen der? Det er riktig at en del av de forholdene som ligger bak den prisoppgangen og den inflasjonen vi ser nå ligger utenfor Norges Banks kontroll. Vi påvirker ikke ikke internasjonale råvarepriser eller fyldingsgraden i vannmagasinene med renten. Men vi kan med renten motvirke at høye råvarepriser og mangel på vind og tørke smitter over i prisene på andre varer og tjenester. Og det er viktig å understreke i dagens situasjon at den høye inflasjonen vi ser den skyldes ikke bare høye priser på energi og råvarer eller på importerte varer, også varer og tjenester som produseres her hjemme stiger nå raskere. Prisene på disse varene stiger nå raskere enn det som er normalt. Hvorfor gjør de det? Arbeidsledigheten er nå kommet ned på ett lavere nivå enn før pandemien, og bedriftene rapporterer om stor knapphet på arbeidskraft. Og det fører igjen til press på priser og lønninger.
19: Samtidig så har vi veldig mange i Norge som står utenfor arbeidsmarkedet. Hvor stort problem er det når vi ser på et press i økonomien? Kunne det løst da, hvis flere var i jobb, flere var arbeidsfør?
20: Det er ett stort og viktig spørsmål som har stor betydning for veksteven til, til norsk økonomi på, på sikt. Det som er gledelig å observere nå er at andelen av Norges befolkning som er i jobb, nå er høyere enn den har vært på, på lenge. Og isolert sett så bidrar det til å dempe presset i, i norsk økonomi.
19: Og så var du inne på råvareroljeprisen. Høy oljepris, høy oljeinvesteringer, det påfører Norge og nordmenn høyere renter.
20: Det er en kanal som går via høyere oljepris til, til høyere renter, det er riktig. Men så fører det også med seg store inntekter til staten, som bidrar til oppbygging av vår felles formue, som kan komme både nåværende og fremtidige generasjoner til gode.
19: Så staten blir rikere, så blir vi litt fattigere?
20: den ekonomiska politiken har olika mål og ulike virkemedel och vi vårt mål er ju att sørge för låg och stabil inflation eh med det bidra till en stabil utveckling i norsk ekonomi.
19: Varför är det så viktig med stabil inflation
20: egentligen? Altså, Nej, Ja, eh låg inflation, det og stabil inflation er viktigt for at økonomien skal fungere godt. Når inflasjonen er høy, så er den, varierer den ofte også mye. Det bidrar til usikkerhet. Det gjør det vanskeligere å planlegge, både for bedrifter og usholdninger. Det gjør det vanskeligere å fatte gode økonomiske beslutninger.
19: Det er akkurat det vi ser skje nå. Hvorfor tror du likevel at økonomien vil rulle så bra videre, selv om vi ser et helt uoversiktlig prisbilde for både folk og bedrifter?
20: Vi venter jo at de høye prisene de vil redusere husordningenes kjøpekraft, og sånn sett bidra til å dempe forbruket fremover. Og det at vi hever renten vil også trekke i samme retning. Er det virkelig nødvendig da i tillegg? Det er riktig at det er noen mekanismer her som bidrar til at veksten avtar av sig selv, men vi ser nå at det er høy aktivitet, selv om de høye prisene demper konsumet, så ser vi at det er høy aktivitet og høyere aktivitet enn potentiale i økonomien.
19: Så to prosents ledighet, det må lite opp?
20: Ja, vi i våre prognoser venter vi at arbeidsledigheten vil holde seg lav også i årene fremover. Det er riktig at vi, vi anslår en en litt høyere ledighet nå vi i årene fremover enn det vi har i dag, men fortsatt lav og lavere enn det vi kan karakterisere som et et normalt nivå.
19: Så noe som når man kanskje altså nå det viktigste for veldig veldig mange i hvert fall. Bolig, boliglånet. Altså, hvor mye har å si hvis man ser att boligmarkedet nå virkelig bremser opp og vi får nedtur? Hva gjør du da?
20: Det er klart at som vi skulle få en, en kraftig oppbremsing i, i boligmarkedet, og det skulle bidra til at vi fick mye lavere vekst og svakere inflasjonspress enn det vi nå ser for oss, ja, da kan det tilsi at det ikke er behov for å sette renten like mye opp.
19: Samtidig sier du at kanskje det kanskje kan skje ting som gjør at du må sette den enda mer opp enn det du har sagt da?
20: Ja, og det er stor usikkerhet. Hvor helt havne i dag?
19: Tre, sa du nå, Nesår. Spådde en boliglandsrente på 4,3 prosent i snitt, kanskje. Hva er det mest vi må regne med?
20: Nei, det er stor usikkerhet om renteutviklingen. Og det er kanskje det viktigste å ta med sig for att at man tar høyde for at renten kan bli både høyere, men også være forberedt på kan være lavere enn det vi nå ser for oss.
19: Jeg har... Kommer med et dumt spørsmål selvfølgelig før dette intervjuet om du kunne spille klarinett som du var interessert i. Den ser jeg ikke at du har med
20: Den har jeg ikke tatt opp på veldig, veldig mange år.
19: Er det, er det sånn at du, du tør ikke å gjøre det offentlig på en måte før du er helt opp til i nærmest, i hvert fall Norges eliten? Ja. Är det typisk deg? Må være det liksom best for å kunne være frem på?
20: Nei, det er ikke typisk meg, men jeg var veldig... Eh glad i musikk, jeg brukte mye tid på det jeg brukte mye tid på å øve og forsøke å bli så god som mulig, så det vil ikke vært en glede for hverken meg eller omverden å, å høre mig spille klare nett nå.
19: Jeg spiller du for noen små, små samlinger av familie og sånn eller bare for seg selv?
20: Rører ikke instrument i det hele tatt.
19: Gjør du det? Nei. Altså er det bare et vondt følelse av at det er ikke så bra som jeg var? Ja.
20: Kan gjerne si det på den måten men jeg vil ikke kalle det en vond følelse. Det er en god følelse, det er noe fint å tenke tilbake på, og som ga meg veldig mye.
19: Er det sånn du, du går videre, og så går du på en måte helt inn i det du akkurat holder på med nå?
20: Ja, det kan du godt se si. Og nå er oppgaven som sentralbanksjef, den er mangeslungen. Norges Bank har ikke bare ett, men flere viktige samfunnsoppdrag, så jeg har i høyeste grad en veldig variert arbeidshverdag, og har det privilegium å kunne befatte meg med veldig mange interessante og viktige problemstillinger. Synes du det er moro? Ja, jeg synes det. så er det preget av alvor. Man känner på ansvaret, vi vet at de beslutningene vi tar påvirker folks økonomi direkte. Har du
19: opplevd at det ansvaret har blitt større nå etter den hendelsen som, som kom i februar? Altså at man står i en krigstilstand i Ukraina?
20: Det har jo gitt økt alvor, og det påvirker selvfølgelig meg og menneskene i organisasjonen sånn. Mennesker, och observere de enorme menneskelige lidelsene som Russlands invasion av Ukraina har skapt. Det endrer sikkerhetssituasjonen i Europa, det trusselbildet vi står overfor, som vi også tar alvorlig och krever økt årvåkenhet fra vår side. och så påvirker det jo da også økonomien, og særlig har vi sett en ganske markert oppgang i, i ulike råvarepriser som påvirker folks økonomien.
19: Når det gjelder rent, altså, den økonomiske utfordringen du får å skulle ratte gjennom detta faglig sett er det litt spennende også?
20: Ja, det er faglig sett uh, spennende. Uh, og igjen er ydmykhet på, på sin, sin plass. Det er stor usikkerhet, uh, men vi har veldig mange svært dyktige medarbeidere som, uh, som bruker tid på analysera analysere og forstå utviklingen. så må vi være åpne om de vurderingene, men også kommunisere usikkerheten.
19: Skal du dra noen sted på ferie i år? Ikke langt av gårde. Ikke langt av gårde. Ikke noen sted der er naturlig å ta med seg kontanter, for eksempel? Nei. Har du kontanter?
20: Jeg har en liten mengde kontanter hjemme for beredskapsformål
19: beredskapsformål. Ja. Hvorfor mener du at det er viktig å ha det for beredskapsformål?
20: Nei, som vi skulle havne i en situation där de elektroniske betalingssystemene svikter, så kan det jo være fornuftig å ha noen kontanter for å kunne kjøpe det helt nødvendigste.
19: Altså, er det lov å spørre hvor mye det er lurt å ha?
20: Det har jeg ikke noe svar på. Jeg har en liten mengde kontanter. Kryptovaluta, da? Har du det? Nej, det har jeg ikke, og det har jeg heller aldrig vurdert. Hvorfor ikke? Som vi har sett tydlig illustration på, på de siste månedene og, og ukene, så svinger de mye i, i verdi. Det er stor risikoforbund med å investere i kryptoaktiva, og det er heller ikke særlig egnet som betalingsmiddel, så det for en nøkteren sparer som meg, så har ikke det vært et relevant alternativ.
19: Er det et råd nærmest til andre også som ikke er veldig spekulative,
20: ja, det er viktig å forstå risikoen. Så vil jeg legge til at den utviklingen er noe vi følger svært tett i Norges Bank. Fordi? Fordi det på den ene siden, kan være en potensiell trussel mot finansiell stabilitet. Så det er ett forhold. Og så er det jo også et spørsmål om detta kan bli mer attraktivt bruk i betalinger. Det er ikke det i dag. Vi har ett effektivt og sikkert betalingssystem i Norge. Så det handler litt om å være førevar og forberede oss på at det kan få større utbredelse.
19: Vi er det inne på at prisen er høyt kraftig, er så mye, selv om det øker en del når snurret.
20: I våre prognoser så er det slik at lønningene stiger raskere enn prisene fra neste år og i årene fremover.
19: Norske familier kan regne med at fra neste år så stiger lønningene mer enn priserne igjen.
20: Det ligger inne i våre
19: prognoser, men usikkerheten er stor. Og det er det du tror på? Jeg tror på våre prognoser. Da må du ta med deg den troen inn i en riktig god sommer. Tusen takk.
20: Tusen takk skal du også.